2: Buenos días, este programa es auspiciado por aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven, visita y compra en Mule El Fortín. Recuerda que en promociones Mule El Fortín te conviene. Mule El Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
3: y con el respaldo de Lotería Nacional.
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
8: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te dan 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
9: Más información en claro.com.es
11: 680,
2: sistema de emisoras Atalaya, en su año 78 reciban aquí el saludo de la hora del pocho, desde esta columna, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, SEA. Sistema de emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder.
11: Una
2: potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este mes 8 del año Estamos 10 de agosto del año 2022 Fecha histórica para el Ecuador eh, Así lo recoge la historia del país Así nos lo enseñaron Tanto en la escuela como en el colegio Como siempre en la vida cotidiana cada vez que ha habido 10 de agosto pues se celebra el llamado primer grito de la independencia aunque ayer yo fui muy enfático en decir que es una fecha que históricamente terminó siendo más política que cívica es decir, se recuerda el grito de la independi- independencia, no la independencia del Ecuador siempre hay que tener claro eso porque mucha gente se confundió a lo largo de la historia y pensó que el 10 de agosto era el día de la independencia, no, el primer grito de la independencia, el día de la independencia del Ecuador, de lo que después se llamó Ecuador, fue el 24 de mayo de 1822, el día del Pichin- de la batalla del Pichincha, y decía yo ayer, que hoy es un día más pol- eh, históricamente más político que cívico, aunque incluso ha dejado de ser político, porque durante muchísimas décadas, los cambios de mandos, tanto a nivel de presidencia de la república cada cuatro años o de poder legislativo, anteriormente era de forma anual, ahora había anual y además en otra fecha, pero durante muchísimos años, el 10 de agosto era el día del epicentro político para estas cosas en que los presidentes se posicionaban obviamente eh, a quienes le tomaban las postas se despedían del mando, en algunas ocasiones en la misma ceremonia se daban las dos cosas, en otras En algunos momentos se daba en un 10 de agosto matinal la entrega de mando y en un 10 de agosto vespertino la asunción del mando o la recepción del mando. Pero en definitiva el 10 de agosto siempre era el día clave para las elecciones de presidentes del parlamento. En fin, era un día más político que cívico. Ahora solamente queda como un día cívico, dejó de ser eh, el día D de la política, el 10 de agosto, ahora se ha trasladado, incluso compartidamente, el 24 de mayo ni siquiera lo es de manera total desde lo político, el 24 de mayo es el informe a la nación o el día en que asume el presidente pero realmente la elección parlamentaria se produce creo que 15 días antes El creo que el 15 días antes sería en este caso pues el el 19, de, el ¿cómo es? el 9, de, sería el 9 de mayo 9, 10 de mayo, por ahí se dan las... Eh, Tiene que ser 15 días antes, o sea, 9 de mayo debería de ser. Pero más allá de aquello, de todas maneras hay que saludar a la patria en una fecha como esta porque siempre el Ecuador recogió al al 10 de agosto como uno de sus días históricos. Es más, en Quito, la avenida que durante mucho tiempo fue la principal avenida de la capital de la República, hoy un poquito venida menos ya pero durante mucho tiempo fue el nervio motor de la ciudad de Quito, era la avenida 10 de agosto. En Quito me parece que ni siquiera hay eh, una calle llamada 24 de mayo, sino un viaducto, que es otra cosa, que es tipo perimetral, a ese creo que le pusieron 24 de mayo, un viaducto que construyó León en su gobierno. En Guayaquil tampoco hay una calle 24 de mayo. Ahí la calle es 10 de agosto. Es una calle importante del centro de Guayaquil, la calle 20, realmente no hay una calle 24 de mayo, o sea, no se le ha rendido el homenaje al 24 de mayo, al día de la batalla de Pichincha, que es considerada realmente la fecha de la independencia, fíjate tú, ¿no? Este, en estas dos grandes ciudades, calles propiamente dichas no registran con el nombre la calle 24 de mayo. En Quito, vuelvo a repetir, el viaducto se llama 24 de mayo. que Incluso la gente no lo conoce como viaducto 24 de mayo, sino oriental y occidental. Este, y acá en Guayaquil, yo no reconozco casi todas las calles de Guayaquil, no recuerdo que, haya, que existe una calle 24 de mayo, por lo menos una calle trascendente de la ciudad que se llame 24 de mayo. Pero sí hay la calle 10 de agosto. Es la calle, sí hay la avenida 25 de julio. Sí hay, por supuesto, la más importante de todas, la avenida 9 de Octubre, como en Quito hay la avenida 6 de Diciembre, que es una calle también importante, y ya estaba comentando yo sobre la avenida 10 de Agosto. Pero ni en Quito ni en Guayaquil, a nivel de calles, se le ha dado la trascendencia a la fecha del 24 de mayo. No, Fíjate, desde ahí. ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
12: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. En Quito hay una calle 12 de Octubre, en homenaje al al Día de la Raza y en Manaví hay un cantón 24 de mayo de lo que me recuerdo pero efectivamente calle 24 de mayo no no recuerdo calle en Guayaquil ni tampoco en Quito más allá del viaducto que tú mencionas pero que sea conocida como es la 10 de agosto en, en Quito como es la 9 de octubre en Guayaquil no, en Guayaquil también conocida la calle 10 de agosto pero En todo caso, hoy día, más allá de ciertas discrepancias históricas entre qué fue realmente lo que sucedió el 10 de agosto, es un día que la patria lo celebra como, como propio, como el primer grito de la independencia de América, y, y hay que rendirle pues, el justo homenaje a esta fecha, ¿no?
2: Así es. Gustavo este, hoy día no va a poder estar, pero nos ha enviado el acta de la independencia de Quito en 1809, eh, eh, registrado, reproducida por Gustavo Pérez Ramírez. Uh-huh. Que sería importante leerlas, son cuatro paginitas Podemos leerlas más o menos rápido Para, para que la gente que también reciba esta información histórica ¿no? claro, eso, fue lo, eso fue lo que, lo que se aconteció
12: el 10, el 10 de agosto de 1809 el,
2: el, el acta de la independencia de Quito 1809 La primera de la independencia en toda la América Española Es considerada con razón Partida de nacimiento de la patria a la vida republicana Piedra angular de la independencia ecuatoriana Debería estar exhibida para veneración pública en un lugar prominente en Quito, en una urna que la proteja del ambiente, sea en la sala capitular del convento de San Agustín, donde se proclamó la independencia o en el Palacio de Gobierno de Carondelet sin embargo no se conoce su paradero, aunque su contenido ha sido divulgado ampliamente Pedro Fermín Ceballos fue el primero de los historiadores que publicó el acta en el apéndice de su obra, posteriormente Carlos de la Torre Reyes la transcribió también en su totalidad, pero ninguno de los dos ni los muchos que posteriormente han publicado el acto hasta el presente Se refieren a la fuente manuscrita original que no se ha publicado El acto original sería la que ostentara las firmas de puño y letra de los firmantes Preparada por el escribano para tal efecto posiblemente más de una En el transcurso de los meses siguientes al 10 de agosto Los escribanos hicieron varias fieles copias más Que los patriotas hicieron circular para apoyo de su causa De ellas he encontrado cuatro con algunas pequeñas variaciones debido a a los copistas. Circulan varias hipótesis sobre la suerte del acto original. Esta pudo haber sido incluida entre los documentos enviados a Santa Fe de Nueva Granada que el Virrey Amar y Borbón le pidió al Conde Ruiz de Castilla y que éste envió por medio del doctor Don Vicente Félix de San Miguel, una vez que firmó las capitulaciones mediante las cuales volvió a la presidencia de la Real Audiencia en octubre de 1809. Posteriormente el presidente Vicente Rocafuerte pudo haber incluido una copia Entre los muchos documentos que le envió al historiador José Manuel Restrepo a petición suya Inclusive existiría una firma de puño y letra de Juan de Dios Morales El neo-granadino alma y cerebro de la revolución nacido en Río Negro, Antioquia Que redactó el acta Sin embargo fueron los representantes de los barrios de Quito Los que firmaron después de elegir a sus diputados En las primeras elecciones de la nueva patria Como se puede verificar en la copia manuscrita que publicamos aquí El escribano Atanasio Olea Dejó constancia de lo sucedido en la sala capitular del convento de San Agustín Donde tuvo lugar el reconocimiento de la Suprema Junta Gubernativa de Quito En detallada acta digna de especial atención Allí se lee que ese día 16 de agosto de 1809 Tras breves arengas del Marqués de Selva Alegre Y de los secretarios de Estado Don Manuel Rodríguez de Quiroga y Don Juan de la Rea protestando la libertad que tenía cualquiera de la ínfima clase de contradecir y reflexionar sobre la instalación se leyeron las cartas y diligencias populares por el secretario de Estado Juan de Dios Morales Concluida esta sesión tan plausible por la uniformidad y contento de los vecinos de todos rangos y estados prosigue Olea se extendió el acta más solemne que en nuestros días se ha visto y la suscribieron gustosos todos los concurrentes quedando desde este punto firme la constitución gubernativa e instalada la Suprema de Quito. En el empeño por encontrar documentación original de la época de la Revolución de Quito, 1809, visité el archivo histórico José Manuel Restrepo en Bogotá, donde su actual curador, José Manuel Restrepo Ricaurte, me dio a conocer el volumen 25 titulado La Revolución de Quito en 1809. ...que contiene un arsenal de documentos originales inéditos sobre la Revolución... ...inclusive dos manuscritos del acta que copié junto con los otros más relevantes... ...que a su vez encontré posteriormente y que traje a Quito. Pedro Fermín Ceballos, el historiador más cercano a los hechos... ...quien al referirse a las arengas de Selva Alegre y de Quiroga el 16 de agosto de 1809... ...señala que una y otra habían sido dadas a la estampa... ...y cómo serán poquísimos los que tengan noticias de ellas... Las insertamos íntegras por el mérito de haber escapado de las llamas que fueron eh, entregadas por los españoles cuando documentos se publicaron entonces. ¿Cuántos documentos se publicaron entonces? Y escapando también de la incuria de nuestros conciudadanos. ¿Habrá ¿habrá corrido esa suerte el acta original? Falta más investigación antes de poder sostener a ciencia cierta dónde fue a parar tan importante documento. Por ahora contamos con la copia manuscrita del acta que se encuentra en el Archivo Histórico Restrepo de Bogotá. Téngase en cuenta que, con relación a lo que se conoce hasta hoy, por lo que se ha publicado, esta copia del acta no termina con la última firma, de la de Juan de Barreto, sino que se extiende un par de páginas más, para dejar constancia de los nombramientos que hubo que reemplazar, como el de don Bernardo de León, trasladado a la sala de lo criminal, estando nombrado por el pueblo en la de lo civil, el nombramiento del doctor Don Pedro Quiñones, para la Sala de lo Civil en atención a la fuga de Don Ignacio Tenorio, senador nombrado, y por la renuncia de su, de su plaza de senador del doctor Don Víctor de San Miguel, se nombró en su lugar al doctor Antonio Tejada. Gracias a los buenos servicios de colaboración de la Dirección de Memoria Institucional y Biblioteca del Ministerio de Relaciones del Ecuador y del Archivo Histórico del Banco Central con la Academia Nacional de Historia, fue posible obtener una copia más clara del acta con base en los microfilmes, que la Academia de Historia había adquirido del Archivo Histórico José Manuel Restrepo de Bogotá. Se utilizó el lector de microfilms del Banco Central y técnicos del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador hicieron el tratamiento electrónico del documento que en esta ocasión la revista AFESE pone a consideración del pueblo ecuatoriano y de la comunidad internacional. Y aquí está pues el manuscrito de la famosa acta. Ese es un poco, Fernando, la historia del acta, ¿no? La historia del acta en donde justamente el texto de la se registra. No ya, el acta dice lo siguiente. Nos, los infra, infracritos diputados del pueblo, atendidas las presentes circunstancias críticas de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias. En su virtud, los del barrio del, cerro, del centro o, o catedral elegimos y nombramos por representantes de él a los marqueses de Selva Alegre y Solanda, y lo firmamos, Manuel de Angulo, Antonio Pineda, Manuel Ceballos, Joaquín de la Barrera, Vicente Paredes, Juan Ante y Valencia. Los del barrio de San Sebastián elegimos y nombramos por representantes de él a don Manuel Zambrano, y lo firmamos, Nicolás Vélez, Francisco Romero, Juan Pino, Lorenzo Romero, Manuel Romero, Miguel Donoso. Los del barrio de San Roque elegimos y nombramos por representantes de él al marqués de Villa Orellana, y lo firmamos, José Rivadeneira, Ramón Puente, Antonio Bustamante, José Álvarez, Diego Midero. Los del barrio de San Blas eligen a sí mismo otra gente para ir ganando un poco de tiempo. Los del barrio de Santa Bárbara elegimos y nombramos por representantes a otras personas. Por el barrio de San Marcos lo mismo. Declaramos que los antedichos individuos unidos con los representantes de los cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y a las que se unan voluntariamente a ellos en lo sucesivos como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Bar- Barbacoas y Panamá que ahora dependen de los virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procurará atraer, compondrán una Junta Suprema que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro soberano, el señor Fernando VII. Y mientras su majestad recupere la península o viniera a imperar en América, elegimos y nombramos por ministros o secretarios de Estado a don Juan de Dios Morales, a don Manuel Quiroga y a don Juan de la Rea el primero para el despacho de negocios extranjeros y de la guerra, el segundo para el de gracia y justicia y el tercero para el de Hacienda, los cuales, como tales, serán individuos natos de la Junta Suprema. Esta tendrá un secretario particular con voto y nombramos como tal a don Vicente Álvarez. Elegimos y nombramos por representantes, por presidente de ella, al el Marqués de Selva La Junta, como representante del monarca, tendrá el tratamiento de majestad, su presidente el de Alteza Serenísima y sus vocales el de Excelencia, menos el secretario particular a quien se le dará el de señoría. El presidente tendrá por ahora y mientras organizan las rentas del Estado seis mil pesos de sueldo, dos mil cada vocal y mil el secretario particular. Ya hubo burocracia desde, desde la intención hubo burocracia. Prestará juramento solemne de obediencia y fidelidad al rey en la catedral. Y mira esto. prestará juramento solemne de obediencia y fidelidad al rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares. Sostendrá la pureza de la religión, los derechos del rey, los de la patria y hará guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de cuantos medios o arbitrios honestos le sugieren el valor y la prudencia para lograr el triunfo. Al efecto, y siendo absolutamente necesaria una fuerza militar para mantener el reino en respeto, se levantará prontamente una falange compuesta de tres batallones de infantería sobre el pie de ordenanza y montada la compañía de granaderos, quedando por consiguiente reformadas las dos de infantería y el piquete de dragones actuales. El jefe de la falange será coronel, bueno, ahí habla un poco de la, de, la, de la guerra, o sea, de la, de la estructura para cualquier acto de guerra, para la más pronta y recta administración de justicia, creamos un Senado de ella compuesto de dos salas, civil y criminal, con tratamiento de alteza. Tendrá a su cabeza un gobernador con dos mil pesos de sueldo y tratamiento de usía ilustrísima. ¿Cómo le ha gustado desde el comienzo todo esto, no? De excelentísimo y de sueldo. ¡Qué barbaridad! La sala de lo criminal, un regente subordinado al gobernador con dos mil pesos de sueldo y tratamiento de señoría. Los demás ministros con el mismo tratamiento y mil pesos de sueldo. Ya. Elegimos y nombramos tales en la forma siguiente, sala de lo civil, gobernador, don José Javier Ascasubi, decanos, don Pedro Jacinto Escobar, aquí hay un poco de nombramientos. Si alguno de los sujetos nombrados por esta soberana diputación renunciara al cargo sin justa y legítima causa, la Junta la admitirá, le, ad, le, le admitirá la renuncia, si lo tuviera por conveniente, pero se le advertirá antes que será reputado como tal mal patriota y vasallo y excluido para siempre de cualquier empleo público. El que disputare la legitimidad de la Junta Suprema constituida por esta acta tendrá toda libertad bajo la salvaguardia de las leyes de presentar por escrito sus argumentos. y Una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar obediencia lo que no haciéndose le tendrá y tratará como reo de Estado. Dado y firmado en el Palacio Real de Quito a 10 de agosto de 1809, la firman en el Palacio Real de Quito. Manuel de Angulo, Antonio Pineda Manuel Ceballos, Joaquín de la Barrera Vicente Paredes, Juan Antivalencia Nicolás Vélez, Francisco Romero Juan Pino, Lorenzo Romero Manuel Romero, Miguel Donoso José Rivadeneira Ramón Puente, Bustamante Álvarez Cuello, Flor de la Bastida Ponce, Villalobos, Diego Mideros Vicente Melo, José Bosmediano Juan Guijarro y Bonilla Ramón Maldonado, Luis Vargas Cristóbal Garcés, Toribio Ortega Tadeo, Antonio Arellano Antonio de Arellano, Antonio de Sierra, Francisco Javier de Ascasu, José Padilla, Nicolás Jiménez, Francisco Villalobos y Juan Barreto. Esa este fue el acta del 10 de agosto. Como tú puedes haber escuchado y también los amigos oyentes, un acta en que en ningún momento se proclama la libertad de la tierra Que ellos en algún momento estaban representando esta parte de la tierra americana, por ejemplo,
12: del poder real. No se habla de independencia del gobierno del del reino español, sino que más bien se se someten al al rey.
2: ¿Quieres que te diga una cosa? Ya leyendo bien esta acta, yo diría que este es el verdadero nacimiento de la burocracia ecuatoriana. O sea, al final este acto termina en burocratizar es decir nombrar a una serie de funcionarios de estado lo que en ese momento se llamaba estado que no era estado realmente sino que era colonia pero ya representando eh, eh, a los a los eh, sectores barriales de Quito dándoles poder político eso es todo dándoles poder político pero pero sujetos siempre
12: a, al rey sujetos
2: al rey declarando la guerra a los enemigos del rey como a Francia lo dice claramente no. el acta es que esto se ¿Cuál origina, fue el esto grito, origina por la invasión de, de Napoleón a... Ya, entonces la pregunta de, de rigor es, ¿cuál fue el verdadero acto de independencia aquí? ¿Cuál fue ese primer grito de la independencia? Por eso a mí no me gusta hablar mucho en esta fecha, pero ya que lo tocamos, leyendo el acta, hemos leído también cómo se ha intentado salvaguardar el acta. Y de hecho, hay un detalle interesantísimo, interesantísimo, que lo dice el historiador que habla sobre el resguardo del acta, que no existe el acta, o sea que, que no, no está es en que, un lugar definido. Muy probablemente,
12: y lo dice también en cierta parte del escrito, el acta fue enviada a...
2: La, el original del acta haber sido enviada a Colombia. A... Pero vuelvo a repetir, en el contenido del acta, Fernando, ¿dónde está un pronunciamiento de independencia de liberación, por lo menos de bueno, se lo puso, se lo proclamó, se lo gritó, después no se ejecutó, eso es otra cosa ¿qué revolución es esa? o sea, ahí lo que se instauró fue los, los cimientos de la burocracia fue otorgarle espacios burocráticos, espacios de poder en la administración a los barrios de Quito lo que
12: pasa es que tengo entendido que después a estos que firmaron el acta los cogieron presos eso es otra cosa incluso los iban a condenar a muerte algunos y por eso es que el 2 de agosto de 1810 hay las revueltas en las calles de Quito pues asaltaron
2: los cuarteles para liberarlos o sea ya una vez que entraron al poder público que fue lo que generó el 10, el 10 de agosto de 1809 con esa acta. Comenzaron a ver las discrepancias en el ejercicio del poder. O sea, la, eh, y el espacio que se los estaban dando, se los volvieron a cerrar, obviamente es que, de la que manera espacio, como en esa ver, época ver, se manejaba, punta pero de es que fuerza. El espacio
12: no se los estaban dando. Ellos se aprovecharon de, de la invasión no. napoleónica para, sin, sin quitarle. Eh, la autoridad al rey sino más bien respaldando al rey crearon sus propios sus propias juntas de, de gobierno
2: pero pero pero, a... A, pero pero subordinada al rey subordinada al ya rey. y firmado esto en el palacio real sí. po, que me imagino ha de ser el mismo de carondelet de hoy okay. ahí, sí, ahí, se, ahí seguramente se asentaba igual el poder el poder de la, en, en tiempos de la colonia en el palacio canondelet carondelet pero lo que te quiero decir fernando es que, ¿en qué parte ahí se habla de un pronunciamiento de libertad? Porque a nosotros no nos tenían, no nos tenían conquistados los franceses. Pues. No. A nosotros nos tenían conquistados los españoles. Entonces, si de algo teníamos que independizarnos, era del yugo español, como dice nuestro himno, y quien verdaderamente enfrentó al yugo español con bayonetas fue la tropa libertadora de 1822. Este movimiento Primero de... Mil... de 1820. ¿Ah? primero del 9 de octubre, Claro, de 1820, pero pues estamos hablando ya en Quito, sí. eh, eh, en 1822. No esto. Esto de acá, leyendo el acta, es simplemente el inicio de la burocracia, de, de, de la incorporación del criollismo al poder político dentro de, dentro de... Estos territorios que en esa época eran de la Real Audiencia y que luego fueron República es que del Ecuador. A la o sea, larga, todo.
12: Para, para nosotros los ecuatorianos, muchísima más importancia debería tenerla el 24 de mayo. Pero de por 1880, supuesto que fue el
2: que marcó realmente la libertad y la independencia, ¿no? En todo caso, aclaro, yo no estoy hablando mal de nadie, y mucho menos de esta fecha, a la que en lo personal no la considero eh, un, 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 un peldaño o el primer peldaño de la independencia para mí el verdadero primer peldaño de la independencia o los primeros peldaños de la independencia fueron todas las fuerzas independentistas que actuaron en Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca en 1820 logrando independizarse del yugo español pero también reconozco una cosa todo aquello se vio favorecido por las, como ya lo he dicho anteriormente, por por el trabajo de las fuerzas libertarias del norte, que al venir liberando ya Nueva Granada, que era Colombia, y y la propia Venezuela, en esa época se llamaba Nueva Granada, a lo que hoy se conoce como Colombia, evidentemente hizo de que los españoles concentren sus fuerzas eh, bélicas, es decir, su ejército, lo que tenían de ejército, de tropas, las concentren básicamente para custodiar Quito, ...porque sabían que se venían a Quito... estaban preparados en Quito... ...en esa época no es como ahora... ...que de, de Quito a Esmeralda... ...o de Quito a Guayaquil... ...se, se, se, se movilizan en avión... ...o se movilizan en, en, en convoys terrestres... ...y llegan rápido, no... ...en esa época más cerca... ...más rápido se llegaba de Guayaquil a Lima... ...por vapor... ...que de Guayaquil a Quito por caballo... Por ...pero eso.
12: aquí es lo que se puede interpretar de, de esto... ...es que realmente el 9... El, ...perdón, el, el 10 de agosto de 1809 la liberación que hubo fue de, 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 del poder español constituido acá desconocieron a los representantes sin sin desconocer al rey pero desconocieron a los representantes que habían para nombrar representantes populares como lo dice ahí por eso es que después fueron apresados
11: ya pero en todo
12: caso en ningún ese momento... fue el acto de rebelión digamos de independencia que hubo pero
2: pero, pero seguían, sea... seguíamos siendo dicho de, de otra manera no quisieron liberar al ecuador o, o mejor dicho, a esa parte de, de la Real Audiencia, de, de la colonia española Que se llamaba Real Audiencia de Quito No quisieron liberar a la Real Audiencia al, al territorio Lo que quisieron es dar un golpe político Un golpe de Estado Bajo la égida del propio O sea, ponerse a órdenes del rey Pero gobernando no nosotros
12: no Y ni
2: siquiera gobernando totalmente Porque no es que quisieron sacar a todos Quisieron ocupar, determinaron espacios de poder Que después no se los respetaron Exacto pero que originalmente cuando firmaron esa acta tuvieron el espacio político para hacerlo al punto que lo desarrollaron en en el mismo palacio eh, en el mismo palacio real de Quito o sea, cuando uno lee el acta se da cuenta que ese primer grito de la independencia es bastante interpretativo es bastante subjetivo por eso yo siempre reconozco como un verdadero acto de independencia La batalla de Pichincha El 24 de mayo de 1822 Eso fue lo que selló la independencia De lo que después se llamó República del Ecuador El resto Ahí lo dejamos nomás Leyendo simplemente el acta Ahí lo dejamos Vámonos a una pausa para retornar con temas locales Perfecto. Que hay bastante que hablar Pero teníamos que, sí, fecha Oye, que, hay que Hoy día también es una fecha especial para mí hoy Ya hoy en lo deportivo de Sí, en lo deportivo Hoy, hace 39 años, que ya es bastante tiempo, ¿no? 39 años es bastante tiempo. Hoy, hace 39 años, por primera vez, por primera vez en mi vida, pude ver a la selección nacional en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Ah, Yo estaba en sexto año, y me fui a Quito, a la Copa América, que en esa época se jugaba triangulares, ida y vuelta, partidos de ida y vuelta se armaban triangulares parecidos a los que se desarrollaban en las eliminatorias y a Ecuador le tocó en esa Copa América ni más ni menos que a Brasil y Argentina y Ecuador, o sea, más más dura no pudo haber sido ese grupo y me fui a Quito, tenía mucha ilusión de de ver ese partido era feriado, 10 de agosto, ese día 10 de agosto del 83 hubo una calorada también sesión del Congreso Nacional que en esa época se llamaba Cámara Nacional de Representantes, ese día eligieron a este eh, a, a este legislador riocense, te acuerdas que después bueno, lo involucraron con el manejo no lo involucraron ah, con el manejo de las aduanas ah ya este
12: voy este,
2: ya a el nombre sí ay caramba a veces ya la memoria me falla ya me de acordar del apellido de, 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 del legislador de la provincia de los ríos a cuál te refieres sí. bueno ese día lo eligieron pero yo obviamente que Me encantaba seguir la política legislativa. Yo tenía mi cabeza más puesta en ir a ver ese partido de Ecuador-Argentina. Incluso me fui con una grabadora y desarrollé un par de entrevistas a jugadores de Argentina en el Hotel Alameda. Y y de alguna forma eh, me conecté en esa época con Mario Valdés, con Chauzón Valdés, que tenía un programa aquí en Atalaya. Yo no sé si las puso al aire o no las puso al aire. Pero, pero hice esas entrevistas o no sé si realmente las, las envié, no las envié, o llevé la grabadora e hice un par de entrevistas como para fungir de periodista. La verdad ya no recuerdo con, con, con absoluto lujo de detalles, porque ya fue hace 39 años. Pero recuerdo, recuerdo haber estado en el Hotel Alameda Real donde concentró la se selección llama, de Argentina. Si
12: no me equivoco, ahora Mercure, es el Hotel Mercury.
2: Mercure. El, la famosa cadena esa, Mercure se escribe, la famosa mar, eh, cadena francesa Mercure. Bueno, Ahí se alojó Argentina Y luego fui al estadio Llegué relativamente temprano El partido era a las 8 de la noche Llegué a las 6 y pico de la tarde Y vi ese partido Ecuador-Argentina Que terminó 2 a 2 ¿Lo viste fo- desde la tribuna o desde el borde del desde la, desde la tribuna No, no, yo ahí todavía no ejercí el periodismo yeah. Lo vi desde la tribuna el, eh, Argentina se puso en ventaja 2 a 0 Con dos goles de borruchaga. Y en el segundo tiempo Descontó Galo Vázquez Y al último minuto, al último minuto hay un tiro libre. Durante todo el partido se habían fajado en un duelo aparte José Jacinto Vega y Neri Alberto Pompido. Esa noche lo vi sacar a Pompido tres pelotazos de Vega impresionantes. Vega pateaba muy bien. Vega pateaba muy bien. Entonces se produce este tiro libre, Fernández. Y yo tengo una anécdota. Yo, eh, esperando ansiosamente el empate de Ecuador en esa última jugada, en esa última esperanza... Le, le, le ruego a Dios, le digo, Diosito Que Vega aquí lo meta Y que no vuelva a hacer en buen tiempo un gol de tiro libre Oye, y cuando ¡Bum! Gol y pega un grito Bueno, todo el estadio nos volvimos locos de emoción Con ese gol de José Jacinto golazo, Vega Un golazo un,
7: golazo. golazo
2: un gol impresionante Ahí sí ya no pudo hacer nada Pumpido Bueno, la anécdota es que al año siguiente Vega vino al Barcelona no pudo hacer ningún gol de tiro libre entonces, yo sí recordaba eso, ¿no? Yo veía que Vega no hacía goles de tiro libre y cada vez que jugaba tiro libre pegan el palo, la sacaba el arquero, se iba afuera. Y yo decía, chuso, eso que pedí se cumplió en el momento pues también se cumplió la, 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 la mala, pues la de que no vuelva a hacer un gol en mucho tiempo. Y no hizo un gol, todo el año no hizo un gol de tiro libre Vega con Barcelona. En esa época, cuando hice ese gol de tiro libre en el 83, era volante del de Nacional. Año, sí. Bueno, pues en todo caso, fue la primera vez que yo pisé el Estadio Olímpico de Atahualpa hace 39 años, un día como hoy, para poder ver como aficionado ese partido Ecuador-Argentina. En ese, en ese partido jugó en el segundo tiempo Insúa. Entró al cambio con la camiseta de la selección argentina. ¿Y por qué para mí es anecdótico? Porque después pues, transmití decenas de partidos de Ecuador en el Estadio Olímpico de Atahualpa y, y tuve la oportunidad de transmitir por televisión y radio la primera clasificación de Ecuador al Mundial, y precisamente los grandes triunfos en esa eliminatoria y la propia clasificación en el mismo Estadio Olímpico Atahualpa, donde hoy, hace 39 años, por primera vez entré a ver un partido de la selección. Para mí hay tres fechas que yo recuerdo del Estadio Olímpico Atahualpa como mi primera vez. La primera vez que fui a la Atahualpa, estando en Quito en el 76, para ver un partido de Copa Libertadores Liga Deportivo Cuenca. Esa fue la primera vez que entré a la Atahualpa. La primera vez que vi a Barcelona en el Atahualpa, que fue 15 días después o 3 semanas después, para un partido de campeonato Liga de Quito-Barcelona, que ganó Liga de Quito 2-1, a 1, en donde Cafuringa hizo el primer gol en, en Barcelona, debutó haciendo ese gol. Y la primera vez que vi a la selección del Ecuador en el Estadio Atahualpa, que fue un día como hoy, hace 39 años en ese cotejo, Ecuador-Argentina así que también para mí esta es una fecha que le tengo ese gratísimo recuerdo porque fue además, ¿sabes qué? durante el previo, el viaje me fui como dos días antes, compartí con algunos amigos por allá que conocí otros que de Guayaquil también fueron y pasamos una bonita noche previa, recuerdo en la calle Amazonas en esa época en la calle Amazonas, Amazonas. eran las cafeterías y todo eso, en la avenida Amazonas o sea, pasé un, eh, un lindo momento, Pasé como cuatro o cinco días en Quito, en la casa de, de un amigo de la familia. Pasé como cuatro, don Fabián Bilbao, que yo creo que ya falleció. Bueno, él, él, él me alojó ahí, me, me atendió y durante cuatro o cinco días pasé en Quito. Y obviamente la parte más importante de mi viaje a Quito fue para ver ese partido entre Ecuador y Argentina un 10 de agosto de 1983. Con ese recuerdo nos vamos a la pausa, nos Vamos a la pausa. Fernando, y retornamos ya con análisis político.
6: Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen?
5: Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana
6: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa
5: Todos van a
7: querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2TV Smart Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba @vigenecuador. También participa Vigen Polvo. Biología,
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
9: La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de plano. Vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
8: Y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida. Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche, por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
9: Más información en Claro.com.es Urbaceo, el municipio
13: de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12 Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio. Compren Mole El
0: Fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el
10: Fortín te conviene. 593
2: Esto que hablamos el 10 de agosto, ya íbamos a entrar a otro tema, pero nos vamos a tomar un minuto, 10 o 15 segundos más, porque siempre nos honra con su sintonía Luis Luis Eduardo Gómez Bejarano, un gran jurisconsulto guayaquileño, un hombre muy reconocido en la ciudad y también muy conocedor de temas históricos. Y nos contribuye a veces con audios o con mensajes, nos ha enviado un audio que lo voy a reproducir porque me parece muy interesante desde todo tipo de percepción histórica.
13: Eh, Pocho, eh, Luis Eduardo Gómez. Discúlpame que estoy manejando. Eh, efectivamente, Napoleón desconoció al rey de España, creo que era Fernando VII, y eh, nombró rey de España a su hermano, José Napoleón, que había estado en, en Italia, que como era medio borracho, ...le llamaban Pepe Botellas... ...y el 10 de agosto... dice los abajo firmantes... ...súbditos del rey de España... ...o sea... ...lo que es, es un acto de desconocimiento... ...al reinado de Pepe Botellas... ...no es un acto de desconocimiento... ...al reinado del rey de España... ...así que... ...mal llamado... ...primer grito de la independencia... ...podrá ser primera sonada... Eh, eh, primer acto de, de desobediencia, eh, qué sé yo, pero independencia, naranjas.
2: Bueno. bueno, ahí está lo que nos envió con toda con toda razón y, y totalmente en la línea de lo que veníamos comentando Luis Eduardo Gómez Bejarán. Bueno, vamos a lo, a lo actual. Este, Hay dos temas que, como siempre aquí, Todos los días hay algo que sacude a la la estructura política del país. Primero, como derivación del famoso habeas corpus, que por supuesto no se ha ejecutado. Ayer ya fue eh, eh, retenido para investigaciones este juez, de apellido Molina, de la ciudad de Puerto Viejo, al que se le está atribuyendo y se lo está investigando por usurpación de funciones. Y vale explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido, ayer nos ayudaba Ricardo ronco con esa información, porque originalmente no se conocían estos detalles. El juez, en algún momento, fue acusado por prevaricato. Vuelvo a repetir lo que ayer señalamos. Prevaricato es un delito contra la tutela judicial efectiva, en donde se determina expresamente que se comete por parte de los servidores, servidores judiciales cuando actúan contra ley expresa. Es ley expresa, es decir, lo que dice el tenor de lo que dice la ley. Aquí mucha gente y muchos jueces actúan con prevaricato, es decir, actúan contra ley expresa. Pero también quiero decirte algo, Fernando, casi nunca una de cada mil denuncias de prevaricato, una de cada mil denuncias de prevaricato pueden tener algún tipo de impulso, de impulso fiscal fiscal, y más aún, ya de proceso penal. Una de cada mil. Aquí opera en este país, desgraciada y lamentablemente, el espíritu de cuerpo. ¿Por qué? Porque a los jueces los juzgan otros jueces, que generalmente son amigos, compañeros, y también hacen lo mismo casi todos. Entonces, obviamente se cubren las espaldas. Aquí es muy difícil que haya, por ejemplo, una que eh, se, se dé un, un, una resolución de recusación por parte de un juez a otro, cuando uno quiere recusar a un juez, Presenta una acción de recusación, una demanda de recusación contra ese juez Y tiene que otro juez valorarla y resolver positivamente si cabe o no la recusación Aquí normalmente los jueces no admiten o no resuelven a favor de una recusación Por el famoso espíritu de cuerpo Porque en algún momento esa recusación incluso pudiera traer algún tipo de consecuencia pecuniaria O de otra naturaleza Para ese juez recusado Si es que se demuestra por ejemplo Que abiertamente no podía eh, Ser parte de un juicio Y sin embargo no, no se separaba Del mismo, entonces lo recusan y, y, y si es que Un juez de causa Que admita Y que falla a favor de la recusación En su resolución Determina claramente de Que ese juez este, Tenía que haberse excusado tenía que haberse separado, abierto de un proceso y no lo hizo, ese juez podría tener algún tipo de consecuencia. Entonces, para evitar eso, los jueces normalmente nunca admiten, o en algunos casos si es que lo hacen, no resuelven a favor de la recusación. Y mucho menos del prevaricato. Es más, algún fiscal general de la Nación, una vez me dijo sobre un proceso de, 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 de una denuncia de prevaricato, me dice, mira, es perder el tiempo porque si tú denuncias de prevaricato obra inmediatamente el espíritu de cuerpo y entre los jueces mismos se cubren entonces prácticamente perder el tiempo un juicio de prevaricato y bueno, mira tú, de hecho este señor Molina lo acusaron le presentaron una denuncia de prevaricato y lo sobreseyeron.
12: le pusieron una denuncia de prevaricato y no no me acuerdo si fue el mismo consejo de la Judicatura por haber otorgado Prisión domiciliaria. Ya en una sentencia de ejecutoria por especulado otorgó prisión domiciliaria a una persona. Que supongo que
2: no es una persona, persona. No tiene guarnido los requisitos para tener prisión Exactamente. Domiciliaria, supongo entonces. no es mayor de 65 Exacto. años, no Ni estaba enfermo, no, es mujer embaraz, no habrá sido mujer por embarazada. eso fue etcétera, que ya.
12: le pusieron la verdad
2: Ahí vino, obró el espíritu del cuerpo. Lo sobreseyeron. Pues un juez le. Pero primero vamos al. A la primera instancia, a la primera parte, lo sobreseyeron. Es decir, el juez. ¿Un juez, después? Ya, el, juez el, el juez de causa, o en este caso debe haber sido un tribunal penal, no consideró, no consideró de que este señor juez Molina haya incurrido en ese delito de prevaricato. O sea, desoyó las aparentes pruebas del, de la fiscalía, etc. La cuestión es que lo sobreseyeron, consideraron de que no. No había el suficiente peso de las pruebas como para romperle la presunción de inocencia. Lo, lo sobreseyeron nueve meses mientras se ventilaba el proceso.
12: Nueve meses estuvo suspendido mientras se ventilaba el proceso
2: ya. y de ahí le levantaron pero, la suspensión. Pero en el momento en que lo sobreseyeron, ya le, le devolvieron. No eh, sé
12: si lo sobreseyeron o le levantaron la, la. No, 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 lo
2: sobreseyeron. La, 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 la suspensión. No, que no, lo sobreseyeron. Entonces, al sobreseer, una vez que quedó sobreseído de la causa. Evidentemente, pues ya no tenía que pesar ninguna medida cautelar ni de suspensión ni de nada, porque ya la justicia le estaba reconociendo de que él no era eh, partícipe de ese delito o autor de ese delito. Entonces, por eso reingresó en este caso, pues, a, a, a sus funciones como juez. ¿Qué ocurre? Que se produce todo esto, y pocas horas antes de la resolución de él. Se desarrolla la apelación, porque cuando, cuando hay un sobreseimiento, la fiscalía inmediatamente, el fiscal que está manejando la causa, inmediatamente tiene que apelar. No puede admitir lo que dice el juez, sino que apela a ver qué pasa en sala. Y entonces, como estaba eso apelado, revisan la situación y los jueces de alzada revocan la decisión del de, auto de sobreseimiento y más bien lo vinculan al juicio. O sea. Lo, lo vinculan nuevamente al proceso Y al llama, y, 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 y y determinan, suspenden nuevamente. Y determinan llamamiento a juicio Y
12: si lo suspenden nuevamente en sus funciones
2: ya, En el momento que se da ese llamamiento a juicio De acuerdo a una norma que hay en el, Debe ser en el Código Orgánico de la Función Judicial Todo juez que es llamado a juicio En ese momento queda suspendido de su actividad como juez O sea, pierde su, su, su calidad de juez La pierde en ese momento Entonces, eso es lo que se está argumentando ahora, de que la resolución de revocatoria del sobreseimiento contra este juez Molina fue anterior a que este juez dicte estos habeas corpus. Y entonces, como fue anterior, en ese momento quedó suspendido, según se argumenta por parte del Consejo de la Judicatura, por parte del señor Murillo, el señor ya no era juez porque estaba suspendido, entonces ya no tenía jurisdicción, no tenía competencia, no tenía nada, simple y llanamente ya no era juez de la República en ese momento, por tanto no podía dictar un fallo judicial. Entonces por eso lo acusan de usurpación de funciones, o sea, no eres juez y dictas un fallo. ya. Ah, eso puede traer cola judicial en el sentido de que seguramente la defensa va a decir, bueno, en primer lugar, ¿está ejecutoriado ya el fallo? Si no está ejecutoriado, porque también a ese fallo, se le puede pedir eh, es que eh, ampliación de claro, aclaración, por ejemplo.
12: Pero, como te digo, yo no, si sé, el el mismo, no soy abogado, sino que por lógica hago, saco conclusiones y hago preguntas. Eh, eh, si él estaba suspendido nueve meses y a los nueve meses le hacen un, un fallo judicial favorable, favorable y luego una tribunal de
2: alzada Desconoce ese fallo
12: Automáticamente sigue suspendido
2: No Tiene que estar ejecutoriado A mi criterio Tiene que estar ejecutoriado Porque tú puedes pedir Para eso hay los Pero recursos Pero es
12: que ese, ese fallo de, del juez
2: Es que lo, lo, lo
12: Es que él estaba suspendido
2: Y el fallo del juez Lo habilita y cuando desconocen este fallo del juez, sigue suspendido. Ya, pero es que, es, ya, pues? pero es que ese, para, para que vuelva a estar suspendido, a, a, a mi criterio, para que vuelva a estar suspendido, tiene que causar efecto esta última sentencia. Pero para causar efecto tiene que ejecutoriarse. Una sentencia tiene que ejecutoriarse. Salvo las sentencias constitucionales que te devuelvan en ese momento de derechos o que impidan eh, que, 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 que se consuma una violación de derecho Esa sí es aplicación inmediata, sin necesidad de que se ejecutoríe. Pero estas acciones necesitan ser ejecutoriadas. Estas resoluciones judiciales tienen que ser ejecutoriadas. Ejecutoriadas quiere decir que una vez que agotas todos los recursos y ya no haya más y se cumple un tiempo de 72 horas, en ese momento ya estén firme. En el momento qué, que ya estén firme ya se ejecuta.
12: ¿Por qué tú suspendió nueve meses si
2: no estaba ejecutoriado nada todavía? Simple y llanamente lo suspendieron por la acusación de que era Pero victimario. es que lo suspendieron. Lo suspendieron. Acá no es que lo suspendieron. Acá el Consejo de la Judicatura. Pero lo que...
12: si, si, el Consejo de la si lo que hace eh, la sala esta es desconocer un fallo judicial que lo favorecía automáticamente ya es que el, ya, es el, lo el, suspendido. Ya,
2: no. Es que el fallo el fallo como fallo, si no se ejecutaría, todavía no tiene efecto. Ahí lo que tenían que haber hecho es haberlo suspendido. O sea, que se dicte la resolución de suspensión. O sea, una suspensión es a través de una resolución de un acto administrativo. Está suspendido usted hasta que resuelva este asunto. Pero si no hubo la resolución de suspensión y lo que se alega es que debió haber obrado por simple eh, sentencia dictada pocas horas atrás, incluso Molina podría defenderse en el sentido de que todavía no ha sido notificado formalmente uno y sobre todo que todavía la sentencia no está ejecutoriada. O sea, para que una sentencia surta efecto como sentencia en sí, tiene que ser ejecutoriada. Otra cosa es si paralelamente a la sentencia salió una resolución de la, de la, de la corte de la, del Consejo de la Judicatura suspendida.
12: Ahí ahí, ahí ahí donde dime este, este sistema judicial está. en...
2: Bueno pero es que no eso eso es eso, eso es un criterio jurídico común en, en cualquier lado. O sea, no o se que estar el, para mí el
12: hecho de que si estaba suspendido y se emite un fallo pero judicial. estaba suspendido porque lo
2: suspende por como un acto administrativo el consejo por de la eso. judicatura y si
12: un fallo judicial le dice no usted no está suspendido y viene una corte y le dice no señor usted está equivocado No, pero, pero, no pero es que
2: el fallo judicial el fallo judicial el fallo judicial este eh, evidentemente pues entró a apelación pero en el momento en que tú recibes una sentencia a tu favor es decir ratificándote tu estado de inocencia tú recuperas todos tus derechos O sea, tú no puedes seguir con cautelar mientras tú tengas una sentencia favorable. Tú tienes cautelares en en, en dos instancias. Antes de que se dicte una sentencia te pueden poner medidas cautelares. Y la otra, si es que la sentencia es condenatoria, sigues con medidas cautelares. Pero si tú tienes una sentencia favorable, es decir, en este caso te sobresen en ese momento la sentencia sigue en apelación. O sea, sigue en trámite, digamos, el, el proceso sigue en trámite, mejor dicho. La sentencia está en apelación, por tanto, el proceso sigue en trámite, pero se te retiran automáticamente las medidas cautelares. Ahora, pocas horas antes, que es lo que se ha señalado, se dicta esta sentencia revocando. Ok, está bien, pero esa sentencia tiene que ejecutoriarse para, para que surta efecto. Es decir, en este caso, el juez Molina, por ejemplo, podría pedir ampliación y aclaración, que no le va a servir de nada, pero sí para ganar tiempo. O sea, mientras no se ejecutorie, Mientras no se ejecutoríe, la sentencia como tal no surte efecto directo. Para ello, el Consejo de la Judicatura, que a lo mejor estuvo monitoreando el tema, debió haber apenas salida esa sentencia ahí mismo, en razón de la sentencia, aunque no está ejecutoriada, pues como ya hay una sentencia por un acto administrativo, se, le, se, se lo suspende de sus labores. Pues no lo suspendieron. Entonces... En todo caso, ahora como hay esa denuncia, no, no
12: sé, es, que, es que ese no lo suspendido es el donde me queda, eso es lo que me queda la duda, porque si el Consejo de la Judicatura lo está acusando de usurpación de funciones, quiere decir considera que
2: estaba suspendido. Pero es que si no ha hecho el acto administrativo eso, de la hecho el acto administrativo de la resolución suspendiéndolo, el otro sí tiene cómo defenderse diciendo que, que, que el efecto de la sentencia todavía no está en firme. Por tanto, ¿por qué él tiene Pero yo que, que, si no. que, 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 que autodeclararse sustituido?
12: desconozco si lo hicieron o no, eso te digo De bueno. momento que lo, que lo acusa de atribuir de de, 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 ¿cómo es de, de, de funciones Ya, algún ent- motivo de, de,
2: entonces patrisa. por eso, eso es lo que se está investigando Y por eso está retenido en este momento para investigaciones Ahora, vamos a ver qué surte de esto Generalmente lo que surte de esto es que Ojo, ya no solamente este juez Molina en este momento tiene el problema del prevaricato en el que sigue,
12: por un, claro. por un
2: juicio anterior. Ahora entra otro proceso, claro. que es el de usurpación de funciones. Cuidado, determinan de que en efecto hubo usurpación, de, de inmediatamente le formulan cargos por este otro delito, y ese es otro proceso. Incluso puede tener medida cautelar de prisión preventiva, o por supuesto ahí sí ya de suspensión de sus funciones como jueces, pero adicionalmente eh, grillete, presentación ante la claro, autoridad ya competente, ya lo que de decida el, el juez de la causa. El hombre está complicado. Sí. Mira, yo te digo unas cosa, Fernando. Al final de cuentas, y cuando se ve que de manera evidente hacen esto tratando de engañar al derecho, cualquier cosa que les pase las tienen merecidas. O sea, en esto hay que ser crudo. Más allá de, 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 de todo lo que te he explicado desde el punto de vista jurídico que tiene como alegato de defensa el señor Molina, pero, o, el, o el abogado Molina, yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlo o no conocerlo no, dice Ricardo que lo ha visto aquí en el colegio de abogados como yo juego en una categoría de mayor edad, no, no me he topado con él yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de él, he hecho en general eh, un, un, he planteado un escenario jurídico cómo está el tema, ahora en lo, en lo ya particular, en lo que a mi opinión respecta, yo sí considero que ya esta cuestión, cuando, cuando queda claro de que hay gato encerrado para generar favor político sobre el derecho, yo creo que debe de caer todo el peso de la ley, como por ejemplo, si sí sería bueno conocer qué está pasando con el proceso al juez de Manglaralto, a quien incluso la Corte Provincial de Santa Elena lo, eh, lo, lo, indicó, lo indicó como autor de un error inexcusable. Entonces, eso... Eso es de destitución. El error inexcusable ya es destitución. Entiendo que ya fue destituido, pero hay que ver si es que... Dentro de ese error inexcusable, por ejemplo, tam, también no ha habido el, el delito de prevaricato. Que para mí sí hubo también delito de prevaricato. Hay que ver si, 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 si eh, ha sido denunciado por el delito de prevaricato. Si está dentro de un proceso o no. La verdad, ya no sé. No me interesa. Pero, si ya le, les comienza a ocurrir a estos jueces que actúan de esa manera saltándose el derecho, pisoteando el derecho para otorgar favores políticos pues bueno, que se atengan a las consecuencias ahora, vamos a ver qué pasa eh, eh, está dentro de las 24 horas porque entiendo que fue retenido aprendido para investigaciones recién el día de ayer, golpe de 6 de la tarde, 6 y media y el periodo de investigación es de 24 horas, Entonces, vamos a ver si después de esas investigaciones deciden formularle cargos por usurpación de funciones o simplemente lo liberan, yo creo, acorde a la experiencia lo que siempre pasa que lo más probable es de que le formulen cargos y el hombre se vea metido en el problema de un nuevo proceso penal y además con nuevas medidas cautelares. Entonces, vamos a ver qué ocurre con eso. Pero, en definitiva, lo que interesa por el otro lado es que no se ha ejecutado el avias corpus. Es decir, de lo que conocemos, al menos, no han salido en libertad ni el señor Jorge Glass ni el señor Salcedo, no sé el señor al que le dieron directamente el avias corpus. claro De hecho, bueno, de hecho... A ver, si la, Sina, si la SNAI en base a esa resolución no le permite la salida a Glass y a, y a, y a, Salcedo. Y a Salcedo por considerar que es una resolución eh, viciada de nulidad esa pues es la razón por la cual no, no aceptan uh-huh. o no admiten o no van a dar trámite a la vía Corpus más allá de las responsabilidades también jurídicas que pueda otorgar aquello se le terminaron comiendo la vía Corpus al verdadero interesado
12: Tengo otra pregunta y también que es índole legal porque la verdad es que me llama llama la atención alguna cosa Esta persona, que no no recordamos el nombre que tengo entendido que está preso en la cárcel de Portoviejo ¿Está vinculado directamente? ¿O podrían el habeas corpus de él sí aceptarlo y los otros dos no? No,
2: porque está viciado en nulidad desde su origen desde el hecho de que fue dictado por un juez sin competencia
12: Ah, bueno, tiene razón. Perdón, no sin competencia, sin, sí, jurisdicción, sin jurisdicción. O sea, no es juez, no es ni siquiera juez. No es juez, exacto, está suspendido en sus funciones.
2: Y, 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 y lo más probable es que le hayan viciado todo el Avias Corpus y, y hasta se vería demasiado vinculado a lo político, que al, al, al señor que no lo conoce nadie, le, le hagan válido el Avias Corpus y a lo no, es que yo decía, por, yo decía porque no temas inmediatos. Se lo bloqueen, pues.
12: ¿Por qué no tenía jurisdicción? ¿Cómo es este? Eh, o sea, Porto Viejo es, es, el señor de Puerto Viejo lo presenta en un muelle de Puerto Viejo. Sí, y,
2: es probable que, y es probable que el señor a lo mejor hasta lo merezca. Sí. Pero desgraciadamente le metieron sí, el tinte político al tema y seguramente... Seguramente ya
12: se, como está suspendido y acusado de suspensión sí, de funciones ya no... Seguramente
2: el hombre también, el, 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 el verdadero ¿sabes? necesitado de los avias corpus, a lo mejor se le complicó también eh, que, ah. que, que, que se pueda cumplir la disposición judicial en su favor no, es, que, por esa es, vía es, es
12: real, es, lo que tú dijiste es real, o sea si lo están acusando de su de funciones no era juez o sea que no es válida la...
2: Ahora, eso en cuanto a ese tema que vamos a ver cómo se resuelve el otro tema que, que causó también bastante polémica en las últimas horas ha sido un audio que se ha filtrado cuya voz aparentemente pertenece al señor eh, Aparicio Caicedo que es uno de los hombres más cercanos al presidente de la república y además consejero presidencial. Incluso ahora fue ya nombrado oficialmente consejero sí, ahora presidencial. Sí, ya sí. Antes, Antes era, era don, don Honor, pero así. hace bueno. una
12: semana creo que lo, no, lo oficializaron.
2: En este audio se escucha pues, una polémica conversación entre el señor Caicedo y el señor Raúl González, que fue el designado por el Consejo de Participación Ciudadana superintendente de bancos, cuya, cuya posesión y y legitimación del cargo está también en duda, está ahí en suspenso. No se sabe al final si es que ap- aparentemente ya también le tiraron abajo un- una acción de protección que presentó y por ende hoy ya no es superintendente nombrado. Bueno, ese es otro de los grandes relajos que se han producido en estas últimas horas, en estas últimas semanas. Pero vamos a este tema ya desde, lo- desde el enfoque político, ya no desde el enfoque jurídico, este, Fernando Mira, yo voy a hacer un comentario que seguramente a mucha gente no le va a gustar, y no lo hago porque con ni, por ningún compromiso con nadie, ni, ni con el gobierno ni con el señor Aparicio Caicedo soy amigo de saludo, he cruzado opiniones con él en algún momento porque no es que soy un amigo eh, cotidiano, ni que nos frecuentamos, ni que nos llamamos, ni nada o sea, eso, eso lo quiero dejar bien en claro pero a mí no me parece que todo este tipo de cosas se satanicen, de alguna manera limitando la actividad política cuando ésta corresponda a los funcionarios de gobierno. Y voy a explicarme mejor, Fernando. En este tema de la superintendencia de bancos, a diferencia, por ejemplo, de un contralor, a diferencia del del nombramiento de jueces y todo ese tipo de cosas, en este tema de la superintendencia de bancos, de acuerdo a la ley, el presidente manda una terna. Por tanto, los tres señores que están ahí son presentados por el Presidente de la República. Eso lo dice la Constitución, eso lo dice la ley. Son presentados. Quien lo nombra finalmente es el Superintendente, eh, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero los nombres salen del escritorio del Presidente de la República. Una vez que uno de ellos sea nombrado, y a partir de que se posesiona y ejerce su cargo, ya tiene autonomía e independencia. Mañana pasado, esa persona se puede distanciar del presidente, esa persona puede contradecir alguna situación con el presidente, esa persona ya no le debe en el momento de, de la posesión, en el momento que entre en funciones, ya no le debe obediencia al presidente, más allá de que se supone que si es una persona puesta por presidente puede haber un trabajo mucho más coordinado, mucho más eh, vinculado, pero no necesariamente, porque ahí sí ya entra a dirigir de manera legal una organización absolutamente autónoma. Pero en su origen y mientras no se han nombrado, son personas ahí puestas por presidente. Por tanto,. Ya sea el presidente o cualquier delegado del presidente, autorizado por el presidente o no autorizado, me imagino que al final de cuentas eh, 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 para este tipo de cosas voy a llamar a fulano o que llama a fulano. Eh, eh, Solamente para terminar la idea. Yo creo que el gobierno, en este caso el presidente de la república o su delegado o quien sea autorizado para aquello, tiene todo el derecho a a, a llamar a esas personas. En el caso puntual de, de, de González, si el presidente presentó una terna y en donde la primera persona de la terna no fue eh, eh, calificada o, 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 o definitivamente no iba a ser nombrada y esa era la persona de confianza del presidente, por eso la pone encabezando la terna si el presidente quería que los otros dos, entiendo que también otro de esos también fue eh, eh, bateado la señora la, eh, eh, así es señora Guerrero, me Una señora Guerrero me parece, me parece, me parece. Y otra persona más El presidente está en su derecho de llamarlo a, a, a esta otra persona Y decirle, ¿sabes qué? Mira, no, era, mi, mi, no es que era rellenalista Sino que mi plan era que vaya a tal persona Como la ley me pide tres, he, he puesto tu nombre Pero ya que la persona que yo quería Porque por eso tengo ese derecho Por eso tengo el derecho a, a incluso poner una persona en la terna Te pido que te retires Pero, pero Pocho, ahí,
12: ahí a mí sí me quedan ciertas cosas Que tiene que, que decirse si yo envío una terna, las tres personas que van en la terna, por obvias razones, tienen que ser de mi confianza. Yo no puedo enviar una terna poniendo a uno de mi confianza y a otro que no conozco. O sea, yo sí creo que ahí le hicieron cometer al presidente, le, le hicieron cometer al presidente de la República un tremendo error. Yo comparto contigo eso. Y eso sí lo
0: comparto. Y, o sea,
12: y en o, eso tiene que tener muchísimo cuidado, o sea, porque eh, eh, no, no puede. O sea, decir, no, no puede salir un consejero presidencial a decirle
2: El presidente
12: no te quiere en su terna
2: En la terna que él mismo mandó O sea, Ya, está bien O sea, lo que te quiero decir, Fernando En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Y, y una pregunta nada más Y si
12: el presidente no lo quería en, en la terna Y se dio cuenta de que lo habían sacado a, al que había puesto primero en la terna
2: Él no podía mandar a retirar la terna es, es lo que yo creo O sea, porque al final de cuentas, mientras no se designe Exacto, antes de la designación Mientras no se designe, yo creo que las cosas en derecho se deshacen como se hicieron. Así como se se presentó la terna, se pudo haber retirado esa terna y y se acaba el asunto. No sé qué traba legal pudo haberse dado o existe para que retire la terna, pero en principio no he leído exactamente eh, cómo se dan las nominaciones estas en el Consejo de Participación Ciudadana, tienen un reglamento, tienen una ley. No la he leído con con, con lujo de detalles. Entonces... eh, yo sí pienso que, que pudo haberla retirado pero a lo mejor si no lo hicieron muy probablemente porque hay una traba para hacerlo porque no de creo que no, los lo, lo que, que, lo
12: que, que, que están
2: ahí si se, de de conocer, si se deben de conocer al dedillo cada una de las por, letras que por, de, sí de, porque de, es absurdo el tipo de conversación si había la facultad de retirar así de, es de, de, pero, pero si ponle que no haya existido esa facultad o sea el presidente o su delegado o quien haya sido delegado para, para este, este tema Si está en su derecho de llamar pues no está llamando a los nominadores Está llamando a quien, a quien ha nombrado o a quien ha puesto en esa terna. Y el presidente quiere que te, que te retire, por favor, renuncia. Está en su derecho de hacerlo. No es que, aquí no es que haya intromisión ni nada. Aquí está en su derecho porque es su terna, pues. Es como que si yo mañana... Digo, ¿sabes qué? Van tres personas aquí en representación. Voy a mandar una lista de tres personas para que me representen en aer Fernando Flores, Isaí Sánchez y Paola Barros. Es mi terna, entonces resulta que ayer dicen Fernando Flores es el primero de la terna, pero no, aquí Fernando Flores se fue peleando con alguien o lo que sea, no lo aceptamos a Fernando Flores. Entonces yo quiero que sea Fernando Flores, ok, no me lo aceptas a Fernando Flores. Alguien me metió por ahí a Isaí Sánchez, ya, ese es mi error, haber puesto el nombre de Isaí Sánchez. Pero y además me la batean a Paola Barros y solamente queda Isaí Sánchez y la verdad es que no es de mi gusto. Más allá de que cometí ese error. Yo tengo derecho a llamarlo a Sánchez, a decirle a alguien que, que lo llame Isaí Sánchez y le diga, ¿sabes qué Isaí? Retírate. La verdad es que ahí se puso tu nombre, pero el, el, el director de la radio no quiere que, tú, que seas tú. Retírate. O sea, ¿qué intromisión es esa? Esa no es intromisión, ese es un derecho, es el ejercicio de un derecho. Aquí creen que, que, que en Carondelén no se tiene que llamar a nadie eh, o, o que no se puede conversar con nadie. ¿Qué les está pasando? Ahora todo es escándalo. Cualquier cosa la consideran escándalo. Aquí nos estamos convirtiendo en verdaderos pontífices de la moral, entre comillas. Y todos criticamos, todos vemos mal. Tampoco las cosas es así. Vuelvo a repetir, yo no lo estoy defendiendo a Caicedo eh, como persona en, en sí, o sea, no por Aparicio Caicedo. Yo estoy defendiendo el derecho que sí tiene el presidente de la República si manda una terna. Mira, es diferente a la situación que se dio en el Consejo de la Judicatura hace algunas semanas atrás, cuando él entró en litigio con el... Eh, con el con el consejero, son consejeros, ¿sí? o con el vocal, perdón, con el vocal Muñoz. ¿Por qué? Porque Muñoz ya está en funciones. Porque Muñoz ya está en funciones. Entonces, él, y además porque la estructura del Consejo de la Judicatura sale de varias ternas, en las cuales, en la estructura, eliges a, a uno de cada terna, una terna del, del Ejecutivo, una terna del Legislativo, etc. Pero ya en el momento que entras en funciones, ya en ese momento no estás representando en sí al gobierno, ya representas a la función, al, al, al Consejo de la Judicatura. Ya adquieres independencia. Ya adquieres independencia. Pero en, en, en los momentos previos a la nominación, oye, yo tengo derecho si estoy mandando una terna. Yo tengo derecho a de decirle a alguien de la tienda, ¿sabes qué? Yo, yo prefiero que renuncie. La verdad, me equivoqué, me confundí, no me di cuenta, pedí que me pongan tres nombres no y no me di cuenta. De... O no conocía esta parte. O no conocía esta cuestión, lo que sea. Pero tengo derecho a llamar y decirle, eso no es intromisión, eso no es nada vergonzoso, eso no es nada bochornoso, eso no es nada escandaloso, eso no es nada impúdico, eso no es nada ilegal. Lo que pasa es que en este país nos estamos acostumbrando a hacer escándalo por todo. O sea, resulta que el Ecuador ahora es ni más ni medio, ni más ni menos que un sínodo de pontífices. No, y en eso, en eso que En tú... donde cualquier cosa. ¡Oh, qué horror! Lo que tú
12: acabas de decir sí hay hasta una razón, porque se escucha en un momento dado que se dice no va a haber quórum. Y si sí hubo quórum. Así es. Y nadie se retiró. Y no nadie o sea, se re... pero, pero por último, el, eso el... demuestra que más allá de lo que haya podido decir Aparicio Caicedo en su diálogo, no se cumplió, o sea, no hubo injerencia
2: de nada en ese sentido o sea, ni siquiera se puede decir hubo injerencia en el consejo de participación que por último ahí hay una injerencia interinstitucional ya pero pero acá no, acá está hablando con alguien al que él puso y que todavía no ha sido nombrado entonces tiene derecho a decirle retírate o queremos que no aceptes, o queremos que te retires renuncia, no, no, queremos mandar otra terna, tiene derecho Estamos limitando demasiado el accionar político en este país, tirados a a pontífices en este país, todo el mundo. El periodismo también ahora resulta que de todo hace escándalo. Está bien, el día que les llegue un audio, además no autorizado para su reproducción, que ahí están también cometiendo delitos, pero el día que les les llegue un audio en donde, ¿sabes que Oye, no repartámonos esto, que los hospitales, que ese tipo de cosas. Bueno, ya, cuando está comprometido, eh, digamos, el el bien público, ya, esos audios, aunque de repente por ahí no sean autorizados en su reproducción, pero sirven para para salvaguardar al país de actos impúdicos, de de actos que atentan o riñen contra la moral. Pero este no es el caso, señores. Entonces, tampoco es que cualquier audio que llega de cualquier grabación política... Ya inmediatamente hay que hacer un escándalo de eso. Sí, no, no. O sea, también tenemos que, 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 que ya parar un poco esta situación. O
12: sea, no es un audio entre un consejero del presidente y un funcionario de alguna... ¿Para repartirse algo? Para... No, ni siquiera para repartirse algo. Ni, ni siquiera de, de un funcionario de, de, del Consejo de la Judicatura o de alguna función independiente al, al cual se lo llama. Oye, mira, eh, no lo pongas este. No, no, ¿Es? Un diálogo entre Aparicio Caicedo, consejero de gobierno. Y un miembro por, de su un terna. miembro de la terna enviada por el presidente. Más allá del
2: error de haberlo puesto al señor. Y para mí ese el error error es error ese. Es ese. Pero, ya, pero el diálogo per se sí no es ningún error, ni es o sea, ningún escándalo, ni es a, ningún acto inmoral. Para mí el error está en, en poner a alguien al que no se quiere, es una terna. Así es. Lo que pasa es que en este país nos estamos acostumbrando ya a. a satanizar todo. A estereo, estereotipar todo este tipo de cosas como que cualquier situación de esta naturaleza que se produce ya tiene que ser un escándalo porque es algo que que significa repartirse el poder eh, eh, vincularlo a la corrupción y no es así no es así yo le doy todo el derecho al gobierno a llamar a un miembro de su terna mientras no haya sido designado todavía porque además esta conversación fue antes de que lo designen Claro. a llamar a un, a un miembro de su terna a decirle, ¿sabes qué? quiero que renuncies o retírate porque yo te estoy poniendo yo te estoy retirando pues ese es mi derecho ah, que me equivoqué ya ese es otro problema Pero, ah, que yo no soy rellena puesto ¿sabes qué? lamentablemente sí te pusimos para que rellenes puesto por eso te estamos pidiendo que te retires ya, fue un error ponerte para que, para que rellenes puesto pues te estamos, queremos corregir el error queremos que te retires no que no me voy a retirar entonces es que a la punta de un cuerno ¿Sí? o sea, lo que pasó ayer o lo que pasó mejor dicho no, no ayer, sino en ese diálogo pero no, pero, pero, pero no, no podemos no, estar viendo eso como que es un gran escándalo, como que una situación caramba entonces, vergonzosa caso, Pancho, mira tú lo que es un nombramiento
12: de superintendente de, 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 de lo que ocasiona, mira todo el enredo que se ha ocasionado desde que el presidente envió la terna, la descalificación de los miembros de la terna la designación de un, una persona a la que no quieren que esté en la terna La injerencia o la intervención judicial para decirle al Congreso, a la Asamblea, que no lo posesione. Y después otra decisión judicial ordenando a la Asamblea que lo posesione. Mira todo este enredo alrededor de un
2: solo nombramiento todavía, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, en todo caso este es el país en donde el escándalo siempre está a la orden del día. Lo que también yo sin ningún tipo de... Tapujo, tengo que decirlo, porque vuelvo a repetir, no tengo compromiso con nadie. A mí sí me sorprende que se haya cometido ese error desde Carondelet en un campo absolutamente dominado por el presidente de la República. O sea, yo, yo, yo podría entender de que mañana el presidente tenga alguna dificultad para nombrar a un, al jefe del comando conjunto o al comandante de la policía, o al, más allá que eso va por, por orden de jerarquías. Digamos, o de cualquier otra actividad del país pod- pudiera tener un problema porque a lo mejor eh, ese campo no lo domina. Pues si hay un campo que domina perfectamente es el, el, el área bancaria mm-hmm. y, y por ende debe conocer a todos los personajes pero, que, 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 que ameriten en algún momento ser dignísimos superintendentes de bancos. Pero a mí me llama la atención... Eso es lo único que a mí me llama la atención claro. y por eso sí considero un error que se haya involucrado ahí a una persona Que no goza de la confianza del propio presidente, lo que me hace pensar de que esa terna eh, la mandaron por ahí o lo engañaron al presidente, o o, la verdad es que eso también tendría que investigarse. ¿Cómo si fue en esa terna una persona no eh, identificada, no cercana al presidente de la República? A mí me llama la atención. Pero la la conversación de Caicedo con ese señor a mí me parece absolutamente legítima y, y en pleno derecho por parte del gobierno nacional.
12: A mí lo que me llama la atención es que los asesores del presidente no puedan filtrar todos los nombres como debe de ser para evitar que se cometa el tipo de errores y me llama la atención que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no haya podido determinar también que el señor González supuestamente está en curso en prohibiciones para ejercer el cargo
2: así es así es, bueno, vámonos a la pausa para retornar con el deporte Auspician este programa
3: Compren en Mall
0: El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
2: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
6: Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen?
5: Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana. Espera,
6: mira, mira, acá hay una, mira, toma la
7: lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
8: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura
5: Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo con la voz inconfundible e incomparable.
11: De Agustín Filomentor Guevara Morillo. Saludos, eh, Pochito. Eh. Aquí estamos directamente y en cuenta que habrá que hablar de las copas, ¿no? Un equipo de copas este rato es el equipo de Independiente, calificado, muy bien, partidazo. Eh, Táchira le sorprendió, pero luego le metió cuatro goles, se desenvolvió con total éxito el Yo equipo.
12: Creo que que Táchira se.
11: No midió la altura. Se confía. No, no midió la altura. <risa> ya.
12: Los efectos que, que,
11: más allá de lo ya. que digan, después se, se quemaron. La claro. Vida. Y entonces después ya lo sonaron. Y 4 a 1 es un buen resultado. Ya fue campeón sudamericano, el equipo campeón de la Copa. Ya fue, ya fue campeón de la Copa Sudamericana, el equipo independiente, entonces ahora está en luces. Sin embargo, a ver qué pasa, porque tiene campeonato ecuatoriano y tiene la Copa Ecuador también. también. Así que, por lo tanto, es interesante lo que podría suceder alrededor del equipo independiente. Lo que sí me ha sorprendido es, y mi amigo Nicolás Vega, pues que es el que maneja lo de Abna, 200 dólares y tres partidos de suspensión por ese incidente que es grave lo del, del estadio Atahualpa, ¿no?
14: ¿Pero
2: qué se puede hacer con la gente que ya es vándala? O sea, sí, si no sí. se puede controlar la delincuencia Se va a poder controlar sí. en un estadio No hay
12: problema Pero la, papá, recor- Yo lo, que lo veo, lo. el problema es en la falta de, <coughs> de, de, de policía En la falta de regularidad. Claro, de o sea, sí, tampoco
2: bebe. lo que quieren Que el presidente del Deportivo Quito se, se, se ponga en la puerta de entrada Porque incluso hasta se saltan esa no, cuestión no, Que se ponga no. delante del árbitro Es como en MLE que se pone no, los vándalos en la parte exterior Otra cosa es que me digan Que se descubrió Se comprobó porque hay videos, lo que sea, que los dirigentes del Quito estuvieron eh, instigando eh, a la eh, gente. Sí, nada o, que, o que los propios dirigentes, como en alguna época, cuando le pegaron a Julio Real, después de un partido de Liga de Quito 9 de octubre, los dirigentes a de Liga Rúa que y bajaron Manuel y le Cung, pegaron en el camerino. A Ruiz Manuel Cung, Pero que... A Ruiz Manuel Cun le pagaron dos, tres aficionados afuera del estadio. O sea, claro. eh, eh, no es... Y eso ya no es culpa del equipo. o sea, claro. eh, ah, sí, que, que el, el local tiene que responder. Sí, bueno, ya, que responda con algo, pero, pero tampoco se le puede meter la culpa. ¿Cómo se puede impedir eso? O sea, la gente entra, eh, eh, a ver, se puede impedir, se puede impedir que entren con bengalas, que originen daños como el irremediable daño ese que se dio en un clásico lastillero hace muchos años atrás con un niño. Se puede impedir de que, por supuesto, entren eh, pandilleros armados con cuchillos, ese tipo de cosas... Que, pero si ya controlan todo eso, nadie entra a metal nada Pues ya es la, la gente que es iracunda Y se lanza una cancha a pegarle un árbitro ya ahí que puede hacer la dirigencia del equipo organizador Ahí ya tiene que estar en la policía e impedirlo Eso es un tema de fuerza policial pues te digo, Para mí no había el suficiente resguardo policial Quizá no permitió, se daba mucha
11: importancia a esos partidos de la segunda Pero, ¿Pero bueno, está qué? bien,
2: pero tú le das importancia Dependiendo del partido o, o del equipo convocante pero Porque si sí, sí, el, sí, el Quito o, lleva gente que, es, El Quito lleva de, cinco mil personas, tiene que llevar policías para 5000 personas
12: Agustín, que es verdad pero es un error tremendo. Hay campeonatos de, de segunda varios. o de juveniles de, de sub 20 No hay ni una ambulancia. Se si lo un jugador lo tiene que sacar en, en claro, una puerta, retirarlo en el balde de una ahora, camioneta para llevarlo a una clínica. Ahora, Fernando, no, debe ser colegial. obligación en todo torneo, ya. en cualquier partido que haya.
11: Por lo Debe menos
12: la ambulancia.
2: Sí, la ambulancia sí. En cuanto a la seguridad y, y, pública, y por lo menos unos cuantos policías. Ya, que garantir, Claro, o, policías o sea, déjame seguridad. terminar. O sea, por ahí hay un partido de segunda en donde van 200 personas. Manda 10 policías para 200 personas. Se las puede controlar 10 policías porque igual van con gases, van Pero si ya van a un partido 4.000, 5.000 personas, no puedes mandar 8, 10 policías. Tienes que mandar 40, 50 policías.
11: Ya. No si,
2: va, si van cuatro policías a un partido donde hay cinco mil personas y, y se produce un battle royal como el que se originó en el estadio de Atahualpa Evidentemente esos cuatro policías no pueden impedirlo Y tampoco ya es culpa del Deportivo Quito pues O sea, ya llega una situación que escapa también a la organización o sea, Aquí todo es siempre buscar al primer culpable que se nos ocurra La gente está condenando que sí, que 200 ¿Qué quieres ya? ¿Cuánto quieres que pague de multa? ¿Acaso sí. la culpa es...? ¿Acaso a mí, para mí el error, la culpa es el Deportivo eh, para, mí,
12: para mí el error en una sanción de esta naturaleza es decir, tres partidos de suspensión en el estadio de Atahualpa. La suspensión tiene que ser jugar sin público tres partidos.
11: Es que lo que pasa es que, bueno...
2: O sea, se van a jugar otro estadio y van a ir los mismos vándalos a, a meterse ahí. Sí.
11: Comenzamos a extrañar la pandemia cuando no había público. En los del Deportivo Quito es un problema también económico. Yo no sé cuándo se eh, podrá pagar. ¿Recuerda lo que le pasó a Joselito, el de la panadería? Porque con las deudas casi se le embarga la panadería también. La complicado. panadería, Joselito. ¿no? Claro. Oye, bueno, este, el triunfo de ayer de Independiente, un,
12: bueno.
2: una buena victoria. Yo no sé si, si al, al cuadro del Táchira era... Eh, se le olvidó que estaba jugando a la altura Yo creo que el Independiente es tremendamente superior como equipo eh, Le ganó eh, allá a ver. y le ganó acá mira, le ganó que, mira, contra- mira que
12: iban 2-1 Y el tercer gol del Independiente Sale porque todo el equipo Trepó un cabezazo y los apoyaron pero, de contragolpe Un gran contragolpe de Sornosa Pero lo pero, tenía, pero, ya, lo te- pero, pero,
2: pero lo tenía, sobre, lo tenía metido bien, pero, pero al chico, final no, Yo que, siempre digo, al final veo el resultado pues, no, o sea, El resultado a la final le terminó siendo... Sí. Salvo, salvo el momento en que hizo el gol de apertura al Táchira, pero inmediatamente independiente retomó el control del partido empató el cotejo y, y luego fue superior durante todo el sí, yo compromiso no, yo, creo, yo, creo que se
12: puso uno, yo creo que de ahí el Táchira no lo superó hasta que salió ese contragol
2: sí, pero a ver, pero con un 2 a 1 que sabía el Deportivo el Deportivo Quito estábamos, o sea, sabía el Independiente de que tenía controlado el partido sí. porque, porque para correr riesgo necesitaba recibir dos, dos goles, goles, no correcto, hasta como estrategia lo dejó salir también también a veces eh, manejemos criterios de estrategia o sea lo, lo de, le, le comenzó a ceder de a poco la cancha para que justamente para provocar que el Táchir avance 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 y comenzarlo a matar con contragolpes que fue lo que hizo o sea yo creo que un triunfo con absoluta autoridad por eso parte sí, de independiente eso no se discute, ¿no? y ahora le va a tocar jugar contra un equipo brasileño contra sí,
12: depende se siente el juego entre eh, internacional con belgar del perú pero cómo quedaron
14: el saludo primero de Tete Tinoco, Tadeo Tinoco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los venía escuchando. Eh, aquí. Ya tiene carro. No, por eso estoy me, me demoro Venía en el taxi. Ver. No, y papá me pasó dejando. va ah, bueno, okay. escuchando el programa. Así que saludo. saludos. Saludos a don, don, saludo. don, don Jorito Tinoco. Sí, ¿no? exactamente. El partido es el día de mañana, sí, in, mañana Independiente, Internacional de Porto Alegre, con en eh, Puerto sí. Alegre. ¿Cómo jugaron sí. en el primer partido? Ya le digo, permítame un segundito en, en la ida. Ganó Inter, creo que ganó. Eh. Empataron, 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 sí, empataron. Sí, sí, mal en, en Arequipa. En Arequipa, sí. sí. Ya. Pero, entonces en Alegre tendría, Alegre tendría las de en llevarse Alegre. adelante Alegre. Internacional de Puerto Alegre.
2: A ver, yo yo creo que el Independiente en estas competiciones. Perdón,
14: corrijo, Cero cero fue la ida. Bueno, Alegre, pero es abierto. Sí. ¿Ah? Bien abierto porque está 0-0 y... Vamos, no importa
12: cuánto hayan empatado, empatado porque ya, ya, ya lo volveron lo, lo, bueno, que, que sí, no sí, 20 a 20-20, lo mismo,
2: empataron. Eh, lo, que, lo que les quiero decir es que eh, yo, yo considero que Independiente en este tipo de competencias, incluso en Libertadores, pero más en Sudamericana, sí puede ser capaz de cualquier cosa, de volver a ganar en semifinales su clasificación a la final, hasta de volver a ser campeón de la Copa Sudamericana. Es un equipo hecho para este tipo de competencias. Uh-huh. Es un equipo pero cuya miren... estructura ya viene desde de instancias absolutamente juveniles, porque todavía son jóvenes muy jóvenes, pero desde instancias absolutamente juveniles vienen compitiendo en estas instancias que Copa Libertadores, sus 20 todo ese tipo
11: libertadores de libertadores
2: Incluso los veo a veces pero... que se sienten más cómodos jugando la competencia internacional que la propia pero competencia. Ayer, local.
12: ayer se enfrentaron dos equipos que, que habían sido eliminados de Copa Libertadores y entraron a las americanas. Claro. Independiente que fue eliminado y Táchira que también fue eliminado de la Copa Libertadores y entraron en las americanas avanzaron a cuartos de final y ayer ya Independiente pues con el triunfo avanzó a semifinales ¿no?
14: son las cosas o sea este torneo de Copa Sudamericana si bien es cierto Independiente tiene todas las opciones porque es la segunda ocasión que llega más alto y como mera coincidencia el año pasado Barcelona llegó a semifinales en Libertadores Independiente este año entonces la presencia ecuatoriana se mantiene latente Independiente Está más opcional. Como
11: único equipo de acá del Pacífico, pues, ¿no? Sí. Eso Porque es. el resto. Son
2: bueno, Argentina. Vámonos, o, vámonos
14: a la pausa para.. Y rezonar. luego también Copa Libertadores.
2: Hoy, hoy Copa Libertadores y Campeonato Nacional Liga Pro. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto
10: para todo público.
6: Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen?
5: Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana.
6: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa.
7: Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vige Ecuador También participa Vige Polvo guía
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
9: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3750 nuevas zonas videovigiladas con 15000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento Facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
8: con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida. Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche Por 10 días Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito Y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura
9: Más información en claro.com.es 593.es
0: mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores evitando el desgaste prematuro de pistones anillos y árbol de levas ayudando a mantener limpio el motor
1: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Volvamos a la parte final, ahora sí. Copa Libertadores, hoy día, ¿no? Hoy, sí. hoy día hoy sigue también. la ruta a
14: Guayaquil. ¿Cuál Hay es esa? Flamengo, Flamengo, al, Flamengo al ya Nacional logró también Luis eh, clasificar. Eh. Ayer. ¿Pero en qué, en es que? No, yo era sudamericana. sudamericana Hoy, en el caso de lo que es. O sea, está jugando sudamericana Luis Suárez. Ya quedó Poco eliminado. Pocos minutos nada, Pocos no minutos, pero ya no, su sueño
2: no, no, de es, levantar copa. No, no, el próximo sí, año. Yo. Luis Suárez se va a preparar para Copa Libertadores. Porque además Nacional ha quedado campeón, o sea, seguramente jugará Copa Libertadores. Ahí lo vamos a ver a Luis Suárez. Ojalá le toque con algún equipo ecuatoriano para ver a Suárez aquí en Guayaquil. Ojalá. O en, en Ecuador en general. A ver, en el este, caso
14: de Copa Libertadores, hoy hay el Palmeiras. A ver, ayer, ayer ¿quién jugó? Flamengo ya ganó. Eh, ayer a ver, a, el, ayer eh, quedaron en el partido Flamengo 2-1-0 a Corinthians, Global quedó 3-0, 3-0 claro. y avanza Flamengo. Flamengo
2: ya está en semifinales. Está en ya semifinales, está en semifinales. Ya, yo decía que los cuatro últimos que van a apuntar la direccional hacia Guayaquil eran Flamengo. ¿Quién juega hoy día? ¿Quién más está hoy clasificado? Es, Nadie es, más. Pal, ayer palmeira,
12: hoy.
14: Para mí es Flamengo Palmeiras. A usted le pone ese lado
2: Yo sí, creo que sí. se va a repetir la, la final Flamengo-Palmeiras
14: pero, pero ya está Flamengo clasificado no, está. ¿Quién más? Flamengo. Hoy es Palmeiras-Atlético Mineiro 19-30 ¿Cómo quedó el primer 2 2-2 exactamente ¿En dónde? En el eh, Minerao hoy, sí, En el mismo horario En
11: Córdoba también, el mismo horario sí, Talleres, Vélez,
2: Talleres, Talleres Vélez Mismo horario. Bueno, pero cuidado, entre palmeiras
12: Hoy día no es en Belo Horizonte, hoy día en
14: Sao Paulo. No es, es en Sao Paulo. Ya, por eso. Pero
2: ese partido Palmeiras Atlético Mineiro entre brasileños, no sé cómo definir eso así. No, es más, incierto. ¿verdad? Difícil, eh, difícil. Global eh,
14: bueno, eh, eh, 2-2. Y, y hoy mismo está, como dice Agustín, Talleres de Córdoba versus Vélez. ¿En, ¿En dónde? En Córdoba. Esto es en Córdoba. ¿Cómo quedaron en línea? 3-2 ganó Vélez. ganó Vélez.
11: Así que. Eh, difícil
14: eh, difícil eh. pronóstico. Todavía no está del todo. Está Franco jugando Talleres. Todavía no está
2: cerrado el tema. Yo creo que Vélez tiene más trayectoria, todo lo que ustedes quieran, pero el resultado no está
14: cerrado todavía. La y mañana no el
11: tradicional estudiante es que podía sorprender también.
14: Con Atlético Paranaense, ese partido Sokala, quedó 0-0 en la, 0-0 en la ida. Sí, quedó en donde en la plata. En la, plata sí, la vuelta es en la plata. No quedó la, 0-0 no, en, en Brasil. Brasil. Por ahí puede estar estudiantes
2: de la plata, Flamengo, Palmeiras. A ver,
12: hay, hay un brasilero seguro, ay, perdón, hay un argentino y seguro en, en semifinal. Ya hay uno. Ya Flamengo. hay uno. Y Exacto. van a
2: haber no, dos. No,
12: no, 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 hay un no. argentino seguro. Argentino no.
14: Pues Vélez o no,
12: Talleres.
11: Vélez o Talleres. Uno va seguro allá. Vélez o Talleres. Tal.
12: Yo creo que Hay sí. otro probable de la llave de estudiantes.
14: Correcto. Y estudiantes también. O sea que ¿verdad?
12: podría haber dos argentinos en semifinal. ¿Estudiantes? Repíteme
2: con quién.
14: Estudiantes va con Atlético Paranaense. El partido va mañana. Ya, o sea, en La Plata. Sí, en La Plata. O sea, a ver. Ya seguro en semifinales hay dos brasileros El 50%
2: sí. es brasileño La posibilidad sí. de que sea el 75% Si Paranaense pero, pero, lo saca a estudiantes de la plata pues, pues, Y un sí, argentino seguro, seguro. Un O sea argentino. que pueden haber tres brasileros y un argentino O, o, dos, o pueden dos, haber dos, dos, dos brasileros dos. y dos argentinos y, Pero fuera de Brasil y Argentina no hay Ay. O sea que los turistas que vamos a tener Son o brasileros o argentinos, o
14: argentinos Para ya. de contar
2: en el caso de o, de, para ah, o de los o dos O de los dos por eso, brasileros y argentinos o brasileros solamente o, o argentinos argentino solamente. Sí, la si viene Flamengo, sí. si viene a jugar la final Flamengo, sí tenemos garantizado no menos de 20 mil brasileros que vengan a ver eso. final. Como no, bajito. No vienen más tampoco. 20 mil. Si viene Palmeiras, pueden venir unos 5 mil brasileros. Pero es que si vienen Palmeiras y Flamengo? Y si vienen Flamengo y uh. Palmeiras, vendrán 25 mil brasileros. Ya, si si vienen estudiantes de La Plata, vendrán unos 2 mil. Y si vienen talleres de Córdoba, vendrán también. 100 o 200. <risa> o sea, ya bueno, para... más los que viven
12: acá, ¿no?
11: Pero los que viven
2: acá, antiguo, a ver, los que viven... Sí, a ver, pero hablemos de turismo. Ya, ya una o final, Vélez, no vale. Vélez podía o la de Vélez podría ganar Vélez
11: la fina... el... Hay
2: gente que dice, van a venir 70 turistas, no vienen 70 000 oh. 000 turistas. ¿Y el, resto, y ta... el, y tampoco...
11: el, público, el público
2: de acá está listo y para Y entrar, tampoco también. es que, a ver, y, y sí, puede darse el caso que, ah, pero mira, si vienen 25 mil, eh, cada cual lo viene con la esposa, un hijo, etc. Ese 25 mil de gente que va al estadio se puede estirar a unos 2.000 más que no van al estadio. O sea, por ahí un esposo y esposa, yo voy al estadio, quédate en el hotel o andate en un centro comercial. Subirá en, en menos de un 10%. Porque normalmente el que viene, viene al estadio. Lo que sí va a tener
12: es, es, es una Todo. sintonía en televisión, o sea, una ambición en televisión muy fuerte. ¿no? O sea,
14: por eso es que es uno de los requisitos. Ayer mundial. hicieron un workshop, por el tema del césped con federación, la gente de Comebol o sea, estaban aquí personales sí, Le tienen
2: mucha lámpara ahora a eso. A <risa> que bebé? se ha jugado acá a finales de Copa Libertadores y, y nunca ha habido sí, esta sí. cuestión. Ahora con estos estadios únicos, es quieren, quieren manejar protocolos similares a Europa. <risa> ya es problema de ellos. Eh, vámonos con campeonato de Liga Pro Liga
11: Pro lo siguiente, para el viernes
2: ¿eh? Eh, Copa,
14: claro. Copa Ecuador
2: no hay esta semana No, no, la, no hasta la próxima Ecuador, la semana, próxima semana eh. ya, Vamos con Liga Pro
14: Con lo que es Liga Pro, a ver, entre las novedades Que se presenta eh, Sigue en recuperación MLEG Alexis Zapata eh, Bruno Pitón ya entrenó Y Marlon Mejía Está un poco a la par por un golpe en el tobillo Esas son las Uf. novedades principales en el cuadro de MLG.
2: Ya Mele enfrenta en Liga Pro Liga, Liga de Quito Y
14: van con el partido el va a combate. Partido Quito. Eso es pedido por Liga de Quito
2: o Se ahora ese billete Me le no, sí, dijo
14: que
12: no iba a pedir bares. En que, todo sea, el, no el año yo... que lo pida, que lo pida. Todo el mundo pide VAR
14: este <risa> Y, <risa> no, eh, y los no no lo centrales, El árbitro para este partido sería Luis Quiroz y en el bar Jefferson Macías
2: ya, ah, ya. Bueno. Ahí
14: está el panorama Del cuadro azul Que es el domingo 19 horas O sea, o sea Bruno Pitón no, está 18 en suspenso horas. 18 horas, 18. Está o
2: sea. en suspenso La posibilidad de, de que alinee Por lesión Bruno
14: Pitón si, si no está sí. Bruno
2: Pitón, ¿quién jugaría Gracias. en España? Y ya está, ya está
14: recuperado Jackson Rodríguez también. Está tengo todavía no al 100%, pero. Ya estuvo pero en sí. el banco. Ya estuvo sin el banco, pero. En, no el, está... en el centro de la saga, ante esa es, supuesta Guevara. lesión de. Ahí va, o sea.
2: ¿Y qué? Le, le ven con mala cara a Guevara ahora. Pues yo creo que. Pero mucho, <ríe> mejor <ha> rendido, sin <ríe> pero mucho mejor ha rendido Es extraordinario,
12: pero mucho mejor arrendido, rendido Amón y Mejía, que, que Guevara.
2: Lo dejaron out. Ya. O sea que ahí iría
14: Guevara. Y el, otro, ¿Y el otro que está en recuperación cuál es? Eh, es el caso de Alexis Zapata, para que llegue en óptimas eh, condiciones. A Pancho Ceballo, a ti que te encanta Zapata, Ferploma. Es, no
2: es un
12: jugador que, que tiene mucho sacrificio. Y mira tú que, que en el último partido no estuvo Zapata y no lo puso a Ceballos, lo puso a Garcés. Correcto. Y no le fue mal, ganó.
2: Pues no, y
12: Pero no lo podemos... Bueno, entró Ceballos al cambio, ya, no, un gol incluso Ceballos en ese partido. Porque
11: el sábado Barcelona tiene un partido que no es fácil. ¿eh?
14: Ah, no, o sea... El sábado con Católica va a Pero vamos al orden, el viernes ¿quién juega? A ver, vamos a jugar. Ahí facilito, Muchuruna eso está facilito y va a ser la despedida de Andrés García justamente el día viernes eh, dirigiendo Orense dirigiendo Orense en las próximas horas se eh, podría estar confirmada la, la llegada del pechón León el pechón Orense ah sí. Orense eso se está el pechón León ahí
2: puede trabajar tranquilo sabes qué? lo que pasa es que en octubre cogió unos ribetes mucho más altos después de la campaña pasada y, 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 y cuando los jugadores cuando una plantilla de repente comienza a perder, eh, a marearse comienza a perder de alguna u otra manera, la humildad se le complica las cosas al técnico sí. ya el 9 de octubre, el gran 9 de octubre, de campeonatos internacionales, todo, entonces ya también los jugadores y, y más aún Volar con, la, alto. con las nuevas contrataciones que son jugadores de trayectoria, pergaminos, ya lo comenzaron a mirar por encima del pecho, no del hombro, sino del pecho, al pobre Pechón León ya, <risa> y Definitivamente no pudo sacar ese equipo adelante Pero ahora el Pechón León en Orense Un equipo que está trabajando ahí humildemente Que tiene, y todo. Que tiene ¿no? formativas tiene, que tiene formativas. ¿no? Ahí, ahí el Pechón León puede trabajar mucho Con el tema formativas, ir vinculando jugadores Más o menos hacer el mismo trabajo que hizo Con 9 de Octubre el año pasado es Que venía siendo con Independiente Juniors Antes de llegar sí, pues ya a la. Allá El, el Pechón León encuentra ahí un bonito nicho para trabajar El de Octubre ya no era un nicho para trabajar para él Lo fue el año pasado Sí Cuidado, ahí más bien el pechón león
14: puede sacar adelante ese proyecto de Orense. Ojalá, porque
2: esa gente invierte, invierte, pero todavía no se ven buenos resultados en Orense.
14: Eh, los mellizos Quiñones, lo que son laterales y Germán Napa. Eh, hay dos mellizos Quiñones. ¿Ah, sí? No, no es de otros años, me acuerdo. Son otros hermanos, hermanos. O sea, otros Son Tres en total. Son dos juegan que son de titulares, dos laterales y uno, y uno un que central. todavía falta. Eh, que sea consolidado como Porque central. Este central sí. Son Oye, tres.
2: Y, a propósito, esos quintillizos de, de Mirko Rodríguez deben de tener 30 años. Por lo menos 29, pues nacieron en el 93.
14: Mira, se
12: llama... no, no fueron
2: futbolistas, nada. No, pero... ninguno. Oscar y Miguel Marlon Junior. No,
12: Junior, pero ese no era de quintillizos los. Pero no, 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 ninguno. No, me haberlo, haberlo no eran siete.
14: En esto de Orense, que le digo, Oscar es el lateral por izquierda. Y Marlon es el lateral por derecha. Son los titulares yeah. en el cuadro de Orense, mientras también estuvo Andrés García. Y la jornada arranca, como bien decíamos, el viernes con el partido Muchurruna versus Orense a las 19 horas. Sábado está independiente. ¿Dónde es ese partido? En. Eh, en Echaleche. Eh, Echaleche. Si no tienen luz. A ver, o creo que van a ir a Ambato. Yo no quiero Ambato porque sí. no tienen Van a ir sí, a Ambato. Aunque andaban trabajando en tema de luz, pero debe ser en Ambato. Se Todavía va. <coughs> o sea, Muchurruna juega de local en el Bellavista de Ambato... 19 horas con Orense el viernes. Ya, pues en el Bellavista, ahí no sé qué. Ahí no sé qué. Pero cuando es
2: Barcelona, ah, no, que por qué lo tiene que traer al Bellavista, Barcelona, que por qué no lo dejan, por qué no lo llevan a Cheleche? Aunque ha bajado ya
14: la intensidad. La
2: intensidad el Mr. Chan sí hasta
14: grabaron videos de su llegada, de cómo la afición de Barcelona Hablaba de Chango en el Chucho Benítez Y todas no es hasta eso. como ya, No, ya
2: a Chango le gusta eso de Que le hinchado de Barcelona con <ríe> le ese pare resultado bola. Le pare bola. Ya, ya no va a tocar a Barcelona También deje que le mandé su, su puntillazo <ríe> O sea <ríe> ¿se, ¿Se acuerdan que le mandé sí, su puntillazo? Que me ha y todo Bueno, ahí ya está Chango, mientras él esté tranquilo Y no toca a Barcelona, abrazos y besos Le lavo el poncho si quieres <ríe> sí, pero, pero mientras no toca a Barcelona
11: ML,
14: Mientras no toca a los equipos ¿Y ya Joaquín? está
11: posicionado en Guayaquil también el negocio ¿eh? Sí, o sea, son cosas bueno, Y bueno, la
14: jornada sábado. del sábado está a 15 horas Independiente del Valle versus Gualaseo No es
11: fácil ese partido para Independiente
14: Más que nada por la seguidilla de partidos ¿De claro ahí? Decir. 9 de octubre con Auca Se vuelven a encontrar ahora partido. por Liga Pro 17 horas 30 en Los Chiringos Y aquí mismo Aquí mismo Se va los chirijos de Milagro Agustín Guevara A transmitir el día de
11: sábado Muchas gracias
14: 20 horas Barcelona versus Universidad Católica Le espera ahí Dagoberto De Dagoberto, claro.
11: Dagoberto Rodríguez Dagoberto
14: Rodríguez, Dagoberto es el colombiano Ahí está Saludos, eh, eso, eso es buen partido ¿Cuál, en, ¿Cuál El Barcelona versus Universidad Católica ¿Qué novedades hay en Barcelona? A ver, el árbitro central para ese partido Será Frank King Kongo Y el que dirige el bar, Carlos Orbe Las principales novedades del cuadro amarillo está la recuperación ya de Leonel Sousa podría volver al once
12: Leonel Sousa, a ver, déjame
2: hablar un poquito de Leonel Sousa Leonel Sousa es un buen jugador pero pero me ha salido medio de cristal el hombre mucho tiempo se se, se separa del primer equipo por temas de lesión, o sea hay jugadores que, Luciano Figueroa esos ahí que jugaban uno o dos partidos, le daban su patazo y se acostaban tres o cuatro, o sea Ojalá, porque es un buen jugador, yo creo que él con Piñatares, él con Carcelén arman una buena dupla central ahí en el medio campo El resto ya para adelante, eh, eh, Barcelona tiene Alquitud Díaz Tiene a Fidel Martínez, hoy que ha reforzado mucho Martínez, tiene, y si fuertes, tiene a Perlaza que está jugando una muy buena temporada, una muy buena segunda parte de esta temporada Se fue Mastriani, goodbye, buen viaje, como puse ayer en un tuit Buen delantero, irreemplazable, no. no, totalmente reemplazable Buen delantero, sí, me, Mastriani me parecía que era un buen 9 Pero Barcelona necesita jugadores que tengan la cabeza y los pies en en, en las canchas ecuatorianas, no los pies en las canchas ecuatorianas y las cabezas en las canchas brasileras. ¿Y cómo está lo de Manuel Martínez? En el caso de
14: Manuel se se habla de que, si bien es cierto, se presentó la oferta, no era la que convencía y no era por el 100%, porque Barcelona lo que era era... al 100%, ya. no así más Mastriani Que fue 60% y una posterior 40% si llega a acumular ya. Eso tiene que respetar Emanuel Martínez Tampoco se lo puede regalar, o sea, los jugadores así como
2: Firman un contrato para garantizar su estabilidad Los clubes también tienen Derecho a negociar eh, Favorablemente, o sea No estoy diciendo que ganar, su, ganar. No estoy diciendo que un jugador que Un buen jugador, para no aflojarlo Y viendo una oferta de México, viendo una oferta de Brasil Hay que pedir 20 millones de dólares Eso, no, eso, pues, eso como decir, no se vende pero si le dan uno... Si, si hacen una propuesta acorde a lo que vale el jugador, pero el, el otro club se tira para atrás, o sea, el, en este caso el, el demandante, el club que demanda esos servicios, se tira para atrás, quiere, quiere cogerlo a la baja, todo, no está a la baja. Eso no, no debe dar motivo para que el jugador se resienta. No, que yo a todas costa quiero irme. ¿Por qué te vas a ir a toda costa? Si acaso cuando te quedaste no firmaste justamente para garantizar cuatro años de, 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 de estabilidad. O sea, así como ganas con un contrato a largo plazo, tu estabilidad, también el club tiene que ganar, que si acaso juegas bien y hay una buena oferta, se te vende o se te transfieren tus derechos deportivos pero si no hay una buena oferta no hay obligación de regalarlo tampoco y eso no debe dar motivo para que el jugador quede resentido y siga pensando en Brasil mientras juega en Ecuador si ya te quedaste, pon tus tu cabeza y pon tus pies en canchas ecuatorianas claro. no pongas tus pies en canchas ecuatorianas y tu cabeza eh, 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 <risa> seguirla manteniendo en Brasil, no ya, se dio, se dio, no se dio, no se dio. Acaba la temporada, haz tu mejor temporada, queda campeón, ah, comienza a hacer goles que no los estás haciendo hace rato. Y ok, siéntate con la dirigencia en enero, mira cómo te vas a Brasil, Argentina, China, Japón, a donde te quieran llevar. Pero ya lo que queda del año, juega a full como en algún momento Manuel Martínez jugó aquí las temporadas 2020 y parte eso de, la de sido un mal año de eso, ¿no? Porque este año no ha sido Muy un buen año. Intermitente. Y yo leo tuit, no, pero ¿cómo pueden hablar mal de Manuel Martínez que se come la cancha todo? Sí, pero no hace, no está haciendo lo que él hacía, que era su fuerte en el 2020 y en el 2021, goles y asistencias de gol. Eso. Puede hacer 10.000 chichecitos. El fútbol no se valora por los chichecitos.
14: Podrá tener ñeque, pero no va más allá.
2: Y lo, y, lo, y, y lo importante no es que porque no lo puede hacer, sino que tiene su cabeza puesta en Brasil. Entonces hay que decirle, ya no se dio este año. La ulti, el último intento para que te vayas a Brasil este año ya, no, ya se, se, no, no, no fructificó. Ahora sí,
11: dedícate a jugar. Y el próximo año te vas a Brasil. Y cuando se fue Fidel Martínez se dijo que del el otro Martínez y estaba funcionando pero de luego ha desaparecido. ¿no? Bueno y el, vier-
14: el lunes juega. El domingo, ¿Domingo? el partido está Cumbayá Macará 13 horas técnico universitario Guayaquil Mami. City 17:30 y el partido de la fecha mire seguido. 18 horas Liga de Quito versus MLX. Lindo partido definitivo, y siempre se un la lindo La jornada de partido del, se de se de cierra el próximo lunes Deportivo Cuenca versus Delfín, 19 horas. Y Nosotros cerramos ya para irnos Uy, a la chévere. última recomendación
2: y luego a la parte final del programa.
0: Auspicia este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con Aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En bet 593se la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis.
3: Y que tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican restricciones y condiciones En Banco Guayaquil tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Mafe.
14: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo,
3: no la hago Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Mafe, Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
8: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
5: Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Estamos en la hora del pocho. Gracias
5: por su sintonía. Este programa
2: fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide de genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven visita y compra en Mole el Fortín. Recuerda que en promociones Mole el Fortín te conviene. Mole el Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
3: y con el respaldo de Lotería Nacional. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app.
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
8: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
9: Más información en claro.com.es
8: Este fue...